2: 之前聊过两部科幻作品了，一部是《克拉拉与太阳》，一部是《挽救计划》。这两部科幻作品的科幻部分，基本上都是在探讨基于作者写作的那个时间点，未来一些人类社会的可能性。那这种科幻小说，我自己感觉是比较主流的，因为人类永远对于自己的命运是最有好奇心的。但是这种小说也比较难以做到历久弥新吧，因为一旦时间跨越了小说里面描写的那个年代，或者是小说里的一些设定被不断进步的技术实现了，那必然就会降低读者的一个阅读体验。比如说，呃， 2 0 0 9年的时候去看2012》，肯定会觉得很炫酷，而且会期待说2012的时候真正会发生什么。但是如果我们现在再倒回去看2012》这部电影的话，那其实我们的乐趣感比当时肯定会多多少少有一些减少的。但是我们今天要聊的这本书叫做《平面国》，它探讨的就不是去畅想未来或者回忆过去，而是去讨论空间的维度。除了我们现在理解的三维空间，也许还存在更低或者更高维度的生命体。那他们会如何看待彼此，是在这本书里面会讨论的内容。本期节目，我
1: 们也会在评论区抽取三位幸运听众，送出《平面国》纸质书一本。欢迎大家在评论区跟我们积极互动和留言哦
2: 。那接下来，我们就来请安妮先来帮大家介绍一下书籍的内容吧
1: 。现在，我们要不就一起把自己拍扁，来进入平面国的世界。这本书呢，它是以一位在平面国生活的正方形先生为第一视角写下的回忆录，分为两个部分：这个世界和其他世界。第一部分当中，主角正方形他详细介绍了平面国的世界，这里生活的居民是什么样子的，他们分为怎么样不同的阶层，互相如何通过视觉、听觉、触觉来辨别彼此，以及有哪些特定的社会规则和平面国的一段历史——色彩革命时期。而第二部分其他世界呢，讲述了正方形先生他到访了其他维度世界的经历。他先是在平面国际园的1999年的倒数第二天夜晚，梦到自己去了直线国，试图和一维世界的国王解释二维世界的本质。第二天回到现实以后，来自三维空间的球体又找到他说，想跟他解释空间国的奥秘。于是正方形先生呢就跟着球体来到了空间国和点国。随着他对于维度越来越深的一个理解，正方形先生开始怀疑，并且迫切地想要了解，在三维空间之上是不是还存在更高维度的世界，比如说四维、五维、六维。同时，他又希望能够将他的知识传播给到平面国的居民们。那结果是因为他的这个行为被认为是用幻象搅乱明星，所以就被平面国囚禁在了狱中，写下了这一本回忆录。这本书最早是出版于1884年，可以说是一本百年传世的科幻经典，也是维度概念的先驱，启发了非常多的科学家和科幻作家。作为一本科幻小说的话，像经理刚刚讲的，我们通常会读到的是基于一些科学猜想，或者是作者他去构建出来的一个虚拟世界来写的小说。但是《平面国》呢，它是先降维来到了只能看到线段的二维世界，再通过其他维度来提出作者的一些科学启示。同时，《平面国》的设定也包含了很多对当时社会的辛辣讽刺，我们稍后也会分享到。我们读的这个版本呢，是由后浪出品的新增插图精装版，搭配了15幅全新的插图，它帮助我们能够更容易的去想象出在平面国或者是其他维度发生的这些重要情节到底是怎么样的一个场景。而且在书的最后呢，也附上了编辑和插画师的一个访谈，讲述了插画诞生背后的故事，到底是怎么样去选择这十五幅插画，以及插画师在画这十五幅插画的时候，针对于原文，他们是怎么样去构想的。我觉得这本书真的是需要
2: 配图使用。不然的话，有一些情景只靠文字的话，还是蛮难以想象的。那接下来我们再请米娅来帮大家介绍一下作者的情况，来看一下是什么样的作者有这么超前的思维，在十九世纪的时候就可以写出这么伟大的作品
0: 。刚刚安妮也有提到说，这本书是在一八八四年的时候出版的吧？那如果我们带入到当时的一个时代背景的话， 1 8 8 4年是什么时候呢？对应到我们中国历史上的话，当时大清还没有亡啊，还是清朝光绪年间，慈禧太后还在执政的时候。那么在西方的话，呃，已经进入到了第二次工业革命。呃，因为这本书的作者他是一个英国人，那么他生活的时代呢，基本上就是英国的这个汉诺威王朝的维多利亚女王执政的时候。维多利亚女王的时期是从1819年到1901年嘛，那么跟我们这本书的作者艾德温·艾伯特他的一个生活的年代几乎是吻合的。嗯，这本书的作者他出生于1838年，是到1926年的时候去世，享年88岁，还是蛮高寿的一位作家啊、哦。呃，他是英国著名的神学家和小说家。其实当时他写《平面国》的时候，在当时维多利亚时代的英国社会的话，其实没有人去看他的这部作品。就算是已经到了第二次工业革命，离爱因斯坦广义相对论的诞生还有32年，人们对于这种空间的维度其实是没有什么概念，所以也并没有引起很大的反响。我在看他的生平的时候，首先看到的是一个很有意思关于他名字的由来。呃，他的名字叫做爱德温·艾伯特，但是他当中那个 middle name 中间名是有一个 A 的缩写，为什么呢？如果看他的全名的话，是叫爱德温·艾伯特·艾伯特。呃，原因是他的父亲跟母亲是同堂兄妹的关系，呃，英文里面是 cousin， 所以我不知道是谁大，反正就是堂兄妹或者是堂姐弟的关系。他是一位学霸，出生于英国伦敦的教育世家，中中学就读于英国最古老的中学之一——伦敦城市学校。后来获取了奖学金，进入到剑桥大学修读古典文学与宗教学，一直都是考试成绩一直都名列前茅，是一位妥妥的学霸。那他在毕业以后的话，被授予了牧师的职位。大家在看这本书的时候，也会发现说，它在章节的最开头的地方会有一句来自莎士比亚戏剧的一句话。呃，我我们看的那个版本的纸质书上面，它就在插画的旁边写了“不要懊恼，这是一个广大的事件，是出自莎士比亚的著名的戏剧《罗密欧与朱丽叶》里面第三幕第三场，大概是有这样的一句台词。所以，其实作者的文学功底、神学功底都非常的扎实。年仅27岁的时候，他回到了他自己中学的母校，当上了校长。他的学生当中也包括了曾经在第一次世界大战时期的英国的首相，也曾经是他的学生。那么我们在看这本书的过程当中，会发现当中有很多关于阶级啊，然后关于女性，尤其是嗯、呃、平面国的女性，我们后面可能会有更多的篇幅会介绍到，都是线段嘛。然后他在描写的这个语言上面有很多看似是对女性贬低呀、啊，嗯，这样的一些描述，但其实，在十九世纪的那个时候，嗯，他其实是一直是在去主张，嗯，阶级平等，主张性别平等的。一八七零年的时候，英国法律首次允许女性担任学校的董事会的董事。那么，艾伯特他帮助了两位女性参选，并在他的帮助下双双当选了这个。董事会的董事，以及他其实也一直都会去，因为他是一个牧师嘛，他去布道的时候也是会去宣扬这种阶级平等这样子的一些理念。所以其实这个作者的话，他的理念是非常的超前的，不管是对于阶级的一些认识，还是对于性别平等的一些认识，这些都在这本书《平面国》里面。虽然是一个虚构的世界，但是我们能从这些虚构的描述当中看到作者在对于当时的社会的一些讽刺吧。
2: 好的，谢谢米娅。那我们在进入更多的书籍内容介绍之前、啊，来先进行今天的闲聊热嘴环节。我们今天想要讨论的问题是说，如果有一个机会，我们可以去到更高或者更低维度的话，那大家想要去到哪里？以及对
0: 于这个新的世界，大家最好奇的问题可能是什么？主要是我的想象力太匮乏了，我其实想象不出来说更高的维度会有什么新的东西。就是我们在这本书里面，它讲的是一个二维的世界嘛，它是一个平面，那个正方形这个主角他也穿越在梦境里面，穿越去到了一维世界和零维世界，所以好像还有一点点。大概可以想象这个世界是怎么样的，但是对于更高的维度，四维、五维、六维，甚至十维世界，我确实是想象不出来说那些更高的维度、更新的维度是究竟是什么。
2: 我觉得就是正是这种完全想象不到的好奇心，所以才促使着我想要去到更高的维度的世界。但是，就算不去到难以想象的更高维度世界，那你想不想去更低维度呢？我还蛮想去的，
0: 我觉得也挺有意思的。想想去那里扎人，
1: <笑>撇开这个不平等的阶级。我觉得如果去平面国的话，也还挺好玩。就事情可能会变简单，也可能会变复杂。四维空间的话，我觉得就是看到太多了，因为四维空间可能就是要透视了嘛，就有点像三维空间的人看到二维空间的人的内脏一样。我不希望别人看到我的内脏，所以就我也不是特别想去四维，因为四维就太。清楚，因为我以前一直在幻想，就是人能不能够看到别人的思维，就是那种幻想当中，可能人家脑子里在想什么，他就会在头上有个气泡，然后都会给你写出来，你就会背脊一凉，想说我的小九九都被人家知道了，这是读心术吧？这种对，就是自己是一种幻想嘛。我想说，嗯，知道太多也不是什么好的事情，
0: 想要关掉一维，就
2: 要想说现在的信息量已经太大了。嗯，对。哎，感觉我们的这个讨论已经涉及到了严重剧痛。大家可能在没有介绍到平面国的设定之前，大家没有办法很好的理解我们刚才讨论的一些点到底是什么。比如说，米娅说“我要扎死对方”，到底是什么意思？<笑>对。那我们就接下来进入这个书籍的分享吧，来讨论一下。我们会分为两个部分来讨论这个书籍的情况，因为这个书本身也是分成两个部分的嘛。先是我们会讨论一下平面国的各种设定，这样一个神奇的国家到底是怎么运转的。其次，我们就会在讨论一些其他的国家，也就是刚才安妮有提到的零维世界、一维世界，或者说我们可能更熟悉的三维世界
0: 。看过《三体》的读者应该是对于平面国这个设定应该是不陌生的，因为《三体》里面。那个著名的二向箔，一个二维空间的碎片嘛，它就会导致三维世界向二维跌落，然后整个如果没记错的话，应该是当时整个的太阳系都变成了从三维变成了二维，相当于把整个太阳系压扁了，压到了一张平面图上面。看《三体》的时候，我就在想说，那三维到二维是不是这些三维的生物就都会死掉？就比如说，如果我作为一个三维生物我进到了平面谷，我是不是被压扁，我的内脏都变成了薄薄的一张，我应该没有办法维持我的生命体征了？就还是脑洞不够大。我觉得三体的
2: 世界肯定是的，不然二向波也不能变成一个武器来使用嘛。对，包括他们在三三维的世界进入四维的碎片里的时候，那个四维碎片里面残存的那个四维生物。或者是四维的一个人造物，他们其实到最后也没有说清楚那个是什么嘛。但是他，嗯，当三维的生、嗯、三维的人类去问那个四维的生命体说这里是什么地方的时候，他回答说这里是墓地。
1: 嗯，但是在这本书里面不会哎。因为球体来了以后，他为了跟他解释空间国的奥秘，他就是又蹲下又站起来的那种
0: 。对他们看起来是可以在不同的维度里穿梭的。那我们就
2: 来讲一下具体的各种各样有趣的这个平面国的设定吧。请安妮来帮我们介绍一下平面国都有什么样的人，他们是怎么分类和区分彼此的。好的。
1: 刚刚我在书籍介绍的时候跟大家说，我们一起拍扁，就是要我们要全部到一张纸上。<笑>在平面国的世界呢，我们可以把它想象成是一张没有边界的纸，然后里面所有的居民都是扁平的图形。就是按照我们的长度单位来计算呢，平面国的成年人他最长或者最宽，因为毕竟他们也没有一个高度的概念嘛，那就是最长或者最宽是11英寸。12英寸是一个极限，那12英寸差不多就相当于30厘米的一个长度。在平面国的话，嗯，我看插图里面很搞笑，就是平面国里面的人，他是也是有眼睛和嘴巴的，他们的眼睛和嘴巴是长在边上的，所以还蛮可爱的。其实那个插画在平面国里面，不一样的性别和图形是被分为了不一样的阶级。首先，刚刚我们应该米娅有提到过说。女性她都是直线或者说线段，但更确切的说呢，它其实是针型，因为女性也是有五官的，所以它的一端会相对来说更加宽一点，当然也是非常非常的窄了，就是这个这个长度是非常小的，处在社会的一个最低的阶层。在男性当中呢，士兵和最底层的劳工都是等腰三角形，这个等腰三角形应该也是非常非常窄的，因为。它的等腰三角形两条边虽然可以有11英寸，但是它那一条最短的底边是只有 1.3 厘米左右，就是一个非常非常尖的等腰三角形。而中等阶级是由等边三角形构成的，专业人士和绅士则是正方形和五边形。他们的这个阶级是按照边的数量来往上的，五边形以上再往上呢就是贵族，贵族最低等是从六边形开始。每加一条边就升一等，一直到这个边多到几乎成了圆形，这个时候它就会进入最高阶层，叫做牧师阶层。那在插画里面，其实这边也很特别，我们到时候可以在听友群或者在 show notes 里面把这个插图给大家看。插画师在画这些图形的时候非常的用心，他有一个人物介绍。那每一个图形它当中的内脏，因为其实因为读者我们是来自空间国的嘛。当我们去看这些图形的时候，是可以看到它们的内脏的。那他们在画插画的时候，就把内脏也都几何化了。比如说，肠子是被几何化成了管道，其他的器官有的会被几何化成齿轮。那根据阶级的不同，插画师他还模拟了科技发展的不同阶段。比如说，三角形的内脏是手表的配件，正方形的内脏是半导体的配件。一直到最高级的原型发展到现代，就他就用了计算机的配件，像 CPU 啊、显卡、散热器啊什么的。所以这个是我觉得他插画的时候非常用心的一个点，对应了这一些不一样的阶级。这个社会当中也会有一些被作者评价为完美的自然法则。首先是我们刚刚讲到说分了这么多不一样的阶级，那男性他们的边长数量会决定他阶级的高低。那怎么样才能会多一条边呢？在平面国里面，所有的男孩都会比自己的父亲多一条边，也就是下一代会比上一代更高级。那父辈就得要增进自己的小辈。这条自然法则仅适用于等边形，就是它不适用于等腰三角形，因为在原文里面他写到的原因是说，等腰三角形它的三条边不等长，所以其实几乎不能被归为人类。<笑>那通过这个点，我们也会知道说，他根本就没有讨论女性。因为女性可能地位在整个平面国的设定里面比等腰三角形还要再低。那在这一个自然法则之下呢，是不是等腰三角形就没有办法翻身了？他们是有一些希望的，就是有一些等腰三角形当中聪明的人，他可能可以通过积累战功或者是辛勤的劳作，让自己去等边，再通过由最高阶的原型牧师给他安排联姻。他们的后代就有可能会更接近于等边三角形。那很残酷的一个点就是，首先这个孩子生出来呢，他就得经过检验，拿到这个证书的婴儿，他会被迅速的带离亲生父母身边，送到没有子嗣的等边三角形家里抚养，绝对不能和之前的阶级有任何接触。我们从这个自然法则就能够看得出来说，在平面国，它的一个等级的分类是非常清晰以及不能混起来的。他们阶级这个感觉是非常强烈的。另外一条关于生育的进化法则是，圆形是很不容易生育的。也就是说，在我的理解里面，应该是边越多越趋近于这个贵族，他就越难生出一个比他边更多的后代 ，which 也是还蛮符合。这个整个世界的设定的就是，就是你贵族就会越来越少嘛，这样你才能保证你这个阶级可能一直高高在上。这个时候大家可能就会想问说，既然在人数上等腰三角形就比贵族要多，而且等腰三角形还更加尖锐，对吧？我们刚刚已经提到说可以抓死人。那既然在人数和力量上都占优势的底层阶级，他们为什么不通过暴动来掀翻这个贵族阶级呢？就要说到另外一个自然法则，叫做补偿法则。这也非常的残酷，在我看来，随着图形的锐角度数的增加，就是比如说，呃，从一个正方形变到一个五边形，角的度数会越来越大。随着这个角的度数增大呢，智力、学识还有其他的美德都会相应增加。我们知道士兵和女性的这个角度是非常非常小的，他就说到说士兵和女性因为锐角度数太小，智力不足以让他们能够利用自己刺穿物体的优势，就是他们都无法有这个智力去判断说我们其实可以用我们的武力来镇压贵族。我觉得这个地方要稍
2: 微提一下的是说，作者其实他不是站在这个爱德文·艾伯特的角度去讲的。我们刚才米娅有介绍过说，说他自己其实是一个很崇尚平等的一个人，他的第一视角是一个正方形。然后这个正方形是深深的被平面国的各种阶级的思想去规训过的，所以他的语气里面描述的这些规则，其实我觉得不能完全的把他认为全部都是真实的规则，而是正方形自己以为的真实的规则。就这句话是什么意思呢？就比如说刚才那个安妮有提到说，为什么这些？等腰三角形或者是针状的这个女性角色是没有办法去发生暴动推翻这个原型的统治的，是因为他们脑子不够，甚至连这个插画上，其实大家如果去看那个插图的话，他的那个画也是那个那个脑子的脑容量都是越来越大了，<笑>随着那个角度，对，随着那个。形状越来越圆，它的角度都是它的脑容量都是越来越大的，但是后面平面国里面其实有讲到有一个地方叫色彩暴动，里面有在讲过说一度其实。底层人民差一点点就推翻了原型阶级的统治。推翻统治的这个过程当中，其实就有提到说，原型阶级也很恐惧说，说一旦大家都变得人人平等了，其实原型阶级就没有那么多有闲的时间去学习他们现在所掌握的各种各样的知识了。就是他们的优越其实是来自于他们有更多的闲暇时间去掌握这些等腰三角形，或者是那些更尖锐的底层的人民没有办法掌握的知识。他并不一定是因为他天生的这个智力就更高上，天生大家可能差别并没有那么大。他们来自于后天资源的掠,掠夺，也是对于保持他们这个更高阶级或者统治阶级地位的一个很重要的一个一个手段。大家如果一开始去看的时候，会觉得他说这个正方形真的是一个很就语气很傲娇的，然后你就是忍不住想要打他的这样一个语气。我觉得这就是作者这本书的有趣之处在所在，就是他用一个在这样一个社会里面被规训的人的语气来描述这个社会从内部看是如何不平等的。
1: 对，我觉得说到这个作者的语气也是非常搞笑。他经常会讲到一个部分，就会他想要略过的时候，就会说：“像你们这些空间国的聪明的人，一定都知道这是什么意思，我就不多花费一些文字来跟你们解释了。”然后他在讲一些平面国的规则的时候，他也非常有一种。感到很骄傲，或者说惊叹于这种自然非常完美的法则，就是确实它是一个比较骄傲的一个优秀的正方形。他称自己是完美的正方形嘛？我记得正方形应该就是中产是吧？在平面面嗯，生活知识和专业人士，而且平面国的审美
0: 我感觉就非常的规整，他们的都是要轴对称。哎，是的，都
1: 是轴对称嘛。所有的图形，如果你是不规则的，就会被处死。哎，是的，就是这个是很好的一个点，就是跟大家说，五角星在这个平面国是不存在的，大家不要问五角星是什么阶层。包括大
2: 家一开始我们说平面国把大家拍扁的时候，大家也可能会觉得，哎，拍扁我还是个人形啊，至少对吧？我应该是有头和四肢啊。这种其实平面国里面全全部的都是规则的几何图形。对。然后，如果你是任何不不规则的图形，就是、说你的几条边不一样长的话，是马上就会被处死的。这在平面国里
1: 面是一种邪教的象征，像平行四边形，对吧？还有梯形这些也都会被处死。它当然当中有一些它的原因，这个可能后面在怎么辨别彼此当中会聊到。他们的应该叫做所有的都是正多边形，就是非正多边形的都要被处死，是一个很暴力的国家。其实锦鲤刚刚提到这个不代表作者的观点了，就是因为我记得好像在哪里看到说，因为这本书里面讲女性她的地位非常低下，所以作者一度还有被读者可能会被社会上的一些人说她是有很强的性别歧视。那为什么呢？其实就是因为在平面国女性的地位过于低了。我们有讲到说女性她是一个针型嘛，它有两个尖端。然后一端会稍微宽那么一丢丢，作者正方形去描述的时候，他说女性有两个尖端，再加上她们可以随心所欲的隐形，你不难看出，在平面国女性绝对是不能惹的生物，就是非常可怕。那为什么会说她可以隐形呢？就是因为。没有嘴巴和眼睛的这一端非常非常的小，很有可能你就看不到它。大家可以如果想象不出来的话，可以找一根针或者找一个什么线放在桌面上，然后你去观察它的一个侧面，就是截面，你就会发现说，哎，这个是很容易被忽视掉的一个点。正是因为女性她又尖又容易被大家忽视掉，所以说在平面国有出台过法令来降低这样的一些危险的风险。有三条法令，大致可以概括如下：第一个是，房屋的东侧必须设置专供女性进出的入口，女性必须以合适得体的方式进出此门，女性不得使用男性专用门及房屋西侧的门。我在这个插图里面看到，他们的房子一般来说都是五边形，正五边形。左边可能就会开一个大一点的口子，是给男性出入的；右边就会开一个小一点的口子，是给女性出入的。那女性是绝对不可以通过男性的这个出入口去出，入，以免他们在这个出入口互相碰撞的。第二条是，所有的女性在进入公共场合的时候，必须持续发出嗡嗡低喊，否则将被处以死刑。就这个就是从听觉上，他要求女性一定要发出声音来让。靠近他的男性能够知道说这是一位女性，然后可能会有危险。第三条法令是：任何女性一经证实患上了舞蹈病、癫痫、伴有剧烈喷嚏的慢性感冒或其他任何可能导致无意识动作的疾病，将被立刻处死
0: 。而且他们处死这个线段的女性的时候，方法也是非常残忍的，是的好像是腰斩
1: 。这个是在插画里面特地画出来的一个场景。是的，是的。为什么说
0: 特别残忍呢？是因为哪怕是对于我们前面提到的那种不规则的图形，不是生下来就要被处死嘛？对于不规则的图形，其实处处置他们的方法，嗯，是类似于一种像安乐死一样的方式，相对是没有那么痛苦的。但是处死女性的时候是实行腰斩的
1: 。另外的话，其实在某一些州，他们还规定女性在公共场合行走或站立时，必须不断左右摇晃后背。以警示身后的人。还有一个州规定，女性出门的时候，身后必须要有儿子、仆役或丈夫随行。另一些州，他就干脆规定说，除宗教节日以外，所有的女性不得走出家门。就是这个是一个我觉得非常非常严厉的对女性的一个约束。但听起来这个规则很熟悉啊，在三维世界的某些国家
0: 好像也是这样子的。
1: 反正总结下来说呢，其实作者这个正方形啊，不是作者本人。嗯，正方形就说，其实，在空间国的读者眼中，我国女性的处境相当悲惨。事实的确如此。其实拿女性跟相对来说地位也是最低的等腰三角形男性相比，等腰三角形的男性，他们可能还可以指望他们的内角度数能够增加，对吧？他还是有一天有可能能够脱离底层的。但是女性因为性别的原因，她完全没有。办法抱有这样的希望，因为女性生下来她还是真形嘛，她没有任何能够去改变自己形状的一种机会。对于女性来说，她们是毫无希望，也没有记忆，也没有期盼。苦难与屈辱是她们生存的必需品，也是平面国制度的基石。
2: 这是正方形认为女性没有记忆，也没有思考，所以就算你不管怎么样残忍的对待她，她都只会默默承受，或者是她只有发疯和默默承受两种状况。但是这我我自己是觉得说，这不代表平面国的女性的一个一个状态，因为这是一个正方形讲的事情。那是不是平面国这些真型的女性？真的没有思考，也没有情感，也毫无希望。我觉得从后面的故事里面，我们是可以看得出来，女性还是有一些想要追求幸福的需求的。那我们就来讲一下辨别身份的方法，因为我们大家知道说，如果我在一个二维世界的话，我看到的其实都只有一维的一个线，就像我们现在所处三维，我们看到的其实。都是一个展现在我眼前的话，当然人类的大脑是很厉害，可以通过展现在眼前的一个二维世界的话，比如说我是我现在面对着一本书，我只能看到这本书的正面，我是看不到这本书的背面的嘛。但是我是可以想象这是一本有厚度的书的。我们就来看一下，说像这样类似的一种想象在平面国是怎么呈现出来的吧。来，米娅来帮我们介绍一下。
0: 刚刚安妮已经帮我们详细介绍了他们有不同的阶层、性别，都是长分别长什么样的形状吧。但是在路上走，迎面走过来一个图形的话，确实可能分辨不出来它到底是几边形，对吧？所以，那么平面国的居民们，他们是用什么样的方式去去做这个区分的呢？基本上可以分为三种方式。第一种方式呢是考听觉，具体怎么靠听觉呢？那书里是这样写的。他们的这个平面国的居民听觉是比较发达的，他们不但可以认出朋友的声音，甚至是可以辨别不同的阶层，至少可以辨别最低等的三个阶层，就是等边三角形、正方形和五边形。他也没有算等腰三角形，因为等腰三角形可能不配有任何的阶级。但是这个一方，但是这个这种方式呢，相对来说它不是那么精确，因为就像前面说的，它是能够辨别最底层的三个阶级嘛。那对于这个六边形及以上的话，就不是很能够分辨得出来它到底是几边形了。第二个原因的话是，只有平民擅长听声识人，贵族们其实并不是对于这个技能来说并不是很熟练。而且最最重要的一个原因是，这种方式是可以假冒的。就比如说底层的人是。他们是可以去模仿多边形的声音，甚至稍加训练，一个等腰三角形还可以去模仿圆形的声音，那就会导致说，呃，如果万一对方发出的这个声音其实是假的，那你就会判断判断错误，所以这是一种，嗯，相对来说不那么精确的方式。那第二种方式是什么呢？第二种方式就是用靠触觉，字面意义的触觉的意思，就摸一下啊，摸一下对方，看看到底是几边形。<笑>怎么摸呢？是把全身上下都摸一遍，还是怎么样？然后正当读到读到这里的时候，这个正方形就给我们纠正了啊。他说，我们的触摸并不像你们的那样冗长，我们无需摸遍某人的所有的边就能判定他所属的阶层。他们一般就是只要摸到对方的脚，就能够判定。就能够判别出这个人是等边三角形、正方形还是五边形了。而且他在正方形的眼里面，这个等腰三角形是非常底层的。人嘛，所以他说，即便是触觉最不灵敏的人，也能轻易感知到锐角等腰三角形的愚蠢顶角。因此，一般来说，我们只要摸到一个角，就能够辨别这个人。而一经确认，我们也知道与自己对话的这个人属于哪个阶层，除非他属于贵族中的上流人士，因为真的很难触通过触摸的方式去辨别高层的贵族。即使是我们刀桥大学的文科硕士，也曾搞混十边形和十二边形。就这个是我理解它的边数，如果越多的话，那个钝角的角度差异是很难靠摸一下就能够摸得出来的。嗯，第二种方式比第一种稍微精确一点，呃，但也不是那么的精确，而且其实这种触摸的话还是有风险的。如果说这个尖角，因为它尖角只要刺到那个多边形的边上的话，就会就会把对方给扎死嘛。所以被摸的那个人，他必须完全静止不动，否则万一对方是一个那个角度比较尖锐的话，就容易把别人给扎穿。正方形的曾曾曾祖父。接近于等边三角形的三角形吧。他说有一次被一位多边形触摸的时候，他因为那个腿上有风湿，突然动了一下，立刻沿对角线刺穿了那个高贵的人。所以这种靠触觉的方式呢，有一定的危险性，相对也对于识别贵族来说也不是那么的精确嘛。那下面我们就要讲到第三种方法，是利用视觉来进行辨别。这种方法的话，一般是在贵族阶层会比较流行一点。前面两种方法都好像没有办法识别十二边形跟十边形，所以贵族们呢，他们用一种更加高级的方法，用视觉去辨别彼此。那这种能力一般来说，第一就是在贵族阶层，第二的话也会在一些气候比较温和的地区。那为什么是跟气候有关系？是因为在这个气候温和的地区会有雾的出现。如果没有雾的地方，其实所有的线条看起来都是一样清晰，没有差别的嘛。但如果是有雾的地方，那么它的根据距离的不同，这个线段的一个清晰程度会不一样。就如果稍微远一点的，你如果那个锐角很很尖，那你呈现在视野当中的那个线段的长度就会比较的短。我理解是这样子啊。如果你的那个角度是比较宽的，是那种钝角的形状，那么它的线段呈在眼面前的距离比较近的地方的部分会比较的宽，在视野当中会出现的长度会比较长。我的理解是它的远近，对对对对对，它它的远近，它远的地方就是会被那个雾给盖掉嘛，所以它就会看不清楚，就是看得清楚的那个部分的长度会不一样，呃，不能说长度，就是嗯宽度。然后像这种方式呢，其实也是要经过长期的训练的，就是即便对于贵族来说，他们也都是从小要去训练怎么去识别，呃，对方的到底是几边形。在这个贵族阶层里面，一般他们是不允许小孩子去用其他两种方法去识别的。那原因是因为说这种视觉识人的本领的话，非常依赖于长期的练习和对触觉识人的回避。就他举了个例子，是说如果你们允许聋哑人去打手势、用手语，他就再也不会去学习读唇语了。那么读唇语虽然更难，但也更有用。这对于他们这个视觉识人数也是一样的。所以如果一个贵族的小孩子他小的时候是靠去摸呀，或者是靠声音去识别其他的多边形的话，他就没有办法完全去掌握用视觉的这种方式。也是为什么他们会劝阻或严禁使用触觉识人的方法。
2: 哎，他们的这种识人方法，不管是摸一摸的方法，还是这个看的方法，其实都是建立在这是一个规则图形的基础上。如果你是不规则图形的话，其实你就是要摸遍全身，他才能知道这到底是一个什么图形的。这也是为什么他们特别的反感不规则图形
1: ，因为就是如果是不规则图形，如果是平行四边形，它几个角大小就是不一样嘛，很容易造成判断失误。是的，他就可以一
2: 会儿冒充是这样一个阶级，一会儿是这是那样一个阶级。摸到那个钝角的人还以为他是一个非常厉害的多边形，但其实他是个平行四边形
0: 。好的，所以这就是关于平面国的居民的一些嗯生活的基本设定，还有他们互相之间是怎么辨认对方的身份的。我觉得这是为什么
2: 他们用这么复杂的或者这么搞脑子的方法来辨别彼此呢？是因为他们的人生真的也挺无聊的。就没有什么别的有趣的事情，在他们的历史上曾经发生过一丢丢那么几年有趣的事情，但是作为一个革命，迅速的被镇压了。那我们接下来就再聊一聊这个被镇压的革命的部分。这个革命叫做色彩革命。大家可以想象说，如果我们的世界完全没有色彩，是一个纯黑白的世界的话，其实我们会少了很多乐趣，没有办法欣赏画，然后有很多的艺术都没有办法发展。那在平面国呢？他们就是这样一个状态，是一个完全黑白两色的，就是没有色彩的状态。在老早八早之前，他们曾经有一度有一个五边形，他发起过说明在民间发起过染色的这样一个行为。他学会了染色的技术，在不到两代人的时间，平面锅里面除了女人和牧师以外，每个人都开始给自己涂上了颜色。那这是从平民阶级开始触发到发展到贵族阶级的一种娱乐形式。那通过这种娱乐形式，其实它大大的就有点像我。我的理解，它其实映射的是现实世界里的这种文艺复兴，在那个色彩革命的时代。书里说，就连最普通的市民说出的最普通的话，也比今天的文字更有思想和文采。那个时代孕育了平面国里最杰出的诗歌，直到今天也没有人能够超越。如今平面国的语言风格是平时而准确的。如果说我们的语言中还有什么韵律存在的话，那也是色彩革命时代留给的遗产。所以说，从一开始大家为了对抗无聊的生活，去增加艺术气氛而进行的这样一种色彩革命，到后面给大家的这种精神世界带来了很大的一个丰富。精神世界丰富了之后，大家就开始进行更多的思考。这是我我的理解啊。作者在书里并没有去描述这种变化是。从何而来的？但是事实就是，有了色彩之后，大家开始推动一个新的法案，希望给到所有的人都去染色，给到所有人去染色，让圆形阶级非常的不安。让他们不安的缘由是什么呢？是因为如果一旦所有的人都染了色之后，大家就不再会通过刚才我们介绍的，不管是视觉还是听觉的方法去识人了，大家都通过颜色去识人。他们希望给到就是定一些基本的。形状的染色规则，比如说有一条规则是大家可以通过不同的边，比如说一个五边形就染成红橙黄绿，哎，红橙黄绿是四个颜色 ，sorry， 红橙黄绿青，类似于这样五个颜色去判断说我是一个五边形，大家就省了很多的说我要通过听觉、触觉或者是视觉去识人的方法。那对于两个阶级，他们从来不染色，一个是女人，一个是圆形，是因为他们就不存在这种多边形的问题。圆形就是一个弯弯的线连成了一个圆，虽然也许他们不承认他们是无数个小小细细小小的边连成的圆，但是他们自己就会说自己是一个完美的曲线，对，是一个完美的曲线，所以他们就不存在说我还要染成不同的色这个问题。那女人也是一样的，他们就是一个线段，他们也不用没有不同的边，所以染色的话也是一个色
1: 。而且其实染色了以后，从平面国看，圆形跟女人就会是一样的了。就是你染上了颜色，他们就都变成了有色线段而已
2: 。对，但是他们的出发点并不是说我要把原型跟女人染成一个色，他们就说只是想单纯的回答这个问题，就是大家一边一一,一个人呼吁说，哎，我想要所有大家只要把不同的边染成不同的色，就是可以很好的区别各个不同的阶级了。然后另外就一个人说，哎，那女人和原型阶级怎么办？大家就说，那女人和原型阶级就可以把嘴的那边有眼睛和嘴的那边染成一个颜色。把另外一边染成另外一个颜色，就可以帮他们区分前面和后面了。至少也是一个很好的帮助。其实出发点都是很单纯、很实用的一个想法。但是圆形阶级就在这里面看到了危险，就是刚才安妮说到的说，说如果这样染色的话，女人本来是一条平平的线段，当他们用视觉识人的时候，它是很容易分辨出来跟圆形的，因为圆形两边会渐变嘛。但是女人不会渐变嘛。但如果染了色之后，色彩会影响人们对于渐变的判断，人们就不太去看那个渐变了，就不再会分得清原型阶级跟女人了。在他们看来，这简直是这就是把天跟地缝在了一起，是一个不能接受的事情。所以原型阶级就开始暗地里看怎么去破坏这个色彩革命。所以大家是从一个非常实用、非常基础的想要改变我的生活需求的一个想法，变成了一个政治事件。原型阶级是最后怎么样去破坏了这样一个色彩革命呢？是出现了一个就很很细小、很偶然的事件，有点像我们当时在看那个《人类群星闪耀时》的时候，就是历史上的一些很大的事情，有的时候就是以有一些偶然事件来改变了它的走向的。就是有一个女性，一个中产阶阶级的女性，被一个胡乱涂色的平民阶级，她是一个等腰三角形来的。但是他把自己涂的颜色，并没有说我三条边涂三个不同的颜色，而是把自己涂成了五个颜色。所以这个女性就以为她是一个五边形。跟她结婚了之后，结果发现说，哦，我原来不是嫁给了一个五边形，高贵的五边形，我是嫁给了一个这个没有脑子的等腰三角形。于是乎，这个女性就自杀了。所以导致本来支持这项法案的所有女性都不再支持这项法案。了，很多保守派的女性就不再支持这项法案，她们觉得自己的婚姻的尊严被践踏了。于是乎，在大家最后全民沟通的那个时候，原型阶级的领袖就通过自己这个巧舌如簧的政治辩论，来成功的鼓动了保守派的女性，变成他手里的利刃，扎向了这个等腰三角形的暴乱的军队，成功的从一个全民沟通的状态变成了一个武装镇压，把所有支持色彩革命的这个等腰三角形。都杀死了。同时，在这次革命，在或者这次暴乱镇压之后，他们又进行了各种各样的限制，去禁止人们使用色彩，以至于在正方形，也就是我们的这个书的第一人称的这个正方形所生活的年代。就已经大家都不再使用色彩了，色彩变成了一个只能在非常有限的，比如说大学的一些很高级的研究里面，就是大家几乎都已经不再知道制作颜料的方法了。然后只有现在的原型领袖才会知道，然后他死死的时候会被会把这个色彩的制造方法传给下一个原型领袖，大家就变成一个历史上的色彩的使用就变成了一个历史上的传说
0: 。他这里应该是在讽刺现实当中的一些政客的。呃，利用自己的一些巧舌如簧的一些辩论的技巧去操控舆论嘛。他当中除了去这个原型领袖，除了煽动女性的这个群体以外，他们还去煽动了劳工阶层，就尤其是那些本来有一些等即将要被等边三角形阶层接纳的这些等腰三角形，就是因为等腰三角形他们。呃、uh, 的孩子有可能是比较接近于这个等边三角形的，他们是有希望说是可以跨越到上一个阶层，但一旦所有的人都涂上了颜色以后，这种差别就没有了。这个原型领袖他会去争取不同阶层对他的一些支持，把这个颜色法案或者说把这种将代表着平等的一种思想给扼扼杀在了摇篮里。
2: 这个原型作为统治阶级，他是怎么去争取到劳工阶级的支持的？就是明明他是统治者和被统治者的关系，但是他发表的言论其实非常的，我觉得有点就发人深省。他说。嗯、呃，劳工当中本来有很多人即将被等边三角形阶级接纳，另一些人也可以盼望自己的孩子取得自己无法奢望的荣耀。这种光荣理想本不必放弃，可是当所有人涂上颜色时，什么差别都没了。规则图形与不规则图形混在一起，发展会被退步所取代。几代以后，劳工将退化为士兵，甚至罪犯。他们的。队伍如今一比劳动劳工壮大。当自然补偿法则被破坏后，所有的阶级加在一起也不敌他们的人数多。他把平等描绘成一种混乱，去争取的是那些本来只是在非常初级的阶级，就是、等腰三角形。其实，在整个的阶级系统里面，是几乎最阶级底层，只是不是最底层的那一层阶级了。他在他利用的是说，你们想要往上爬的那种心理，就甚至连这种。这种最平等的种子，在这些被被统治者的心里，就是他们要求的并不是平等，他们不希望的是人人平等，他们甚至是最底层的这些阶级，他们想要的也只是说，我不想要别人爬上来，我只想要我自己爬上来
1: 。对，这个是原型一直用来统治这些下等阶级的一种方式嘛？他因为他就是不停地在给他们传播这种希望
2: ，觉得让我想起来我们之前去看《精英的澳门》。统治阶级通过这种“我给你开一扇小小的、似乎存在但其实并不存在的门”，让非常个别的几个人实现阶级跨越，来争取说所有的人认可说阶级这件事情本身就是对的。明明如果打破了这些所有的阶级的话，互相之间就没有再说谁压迫谁这件事情了。但是为了成为我是可以压迫别人的那个人，即使我现在是被压迫的，我也不去打破这样一个。固化的阶级，就其实是很可怕以及很悲哀的一个现
0: 实。在最高等级的圆形阶层，书里也叫做牧师阶层。其实他们有一个地方，我就看下来还挺有意思的。他们会有一个叫做新型圆形整形术医院。这个意思是说，把那些就是当你的那个多边形边数越来越多的时候，它不就很接近于圆形了吗？那这个时候，其实可以通过像一种整容或者是整形的手段。把多边形的婴儿，就是它的那个边是非常容易去折断的，那这样整个身体就能够被重塑。如果手术成功的话，原本有两三百条边的多边形。呃，可能是一下子能够向前跃进两三百代，他的那个边数就会一下子比他的父辈要多很多。但是这个手术有一定的风险，幸存者大概只有十分之一。我就想到我们之前分享那个《克拉拉与太阳》的那那篇故事里面的时候，里面乔西的妈妈，当时的社会也是把孩子送去做那种智力提升的手术嘛。那个风险也是很高的，所以到了这个贵贵族阶层、上流阶层以后，似乎看起来对于进一步的地位的提升没有停止。不仅是等腰三角形想要变成等边三角形，这个多边形也想变成圆形。这个上升的通道，不管在哪个阶层都很激烈。
1: 嗯
2: ，就是上升的人想上升，已经在这里的人想要保持自己的，其实对于每一个人都是束缚
1: ，或者其实是对每一个男性吧，在平面国，毕竟女性没有翻身之处。对对对，而且他们也不会去追究女性的噱头。不不，他是在乎的是你
2: 祖上多少倍，是是不是规则图形，就是你是圆形的女儿，还
1: 是你是正方形的女儿。如果他是一个等腰三角形，或者是等边三角形，他一旦跟非正边形的女性，就是后代结婚的话，虽然你的下一代有可能会多一条边，但是你的下下代有可能就是不规则图形就会被处死。所以他们会这么这么在意，说，嗯，低级别的这些阶级，他们一定要跟血统比较正的女性结婚。但是因为圆形它的边太多了，它好像讲的是说，它就算它的下一代有一条边少了，或者也就稍微有这么点畸形。首先，他们的边特别多，所以你真的有一条边不那么等边，也不会那么明显。第二个就是他们，就像米爱刚刚讲的，他们是有一些技术的。就是小婴儿生出来，如果他是不规则，他们会给他整形，就是也能整一整。那他为什么会想要找最底层的这种女性呢？他是有讲到说女性的好像声音，就是类似于看颜值的这种感觉啊。我我理解是这样子，看颜值，看声音，他们会更喜欢那样的女性，所以才会说愿意跟这种最底层的出身的女性去结婚
0: 。哎，这像不像我们？现实社会当中的不同的阶层，就是真正足够有钱的人，他不在乎，就是在找对象的时候，不在乎对方的条件是怎么样的，因为他自己已经足够有钱了。但是如果是像中产的话，我如果是跟一个底层的人结婚，那有可能是会被对方给拖垮的，他是很容易就往下跌落的。但是对于足够有钱的人来说，他的阶级足够高的话，其实他无所谓啊，他就算对方的家庭条件不好，依然他就足够，已经足够有钱了
1: 。而且我觉得这当中女性也有是被利用的嘛，就是说等腰三角形想要伸出等边三角形，牧师就会帮他去做联姻嘛。也很刻意
0: ，虽然很离谱，但是一切好像又很很有逻辑性，在平面国的世界里，<笑>对他们好像是建立在纯理
2: 智上面的。因为后面也在说，你说他们女性跟男性之间是不是有爱？正方形在里面说，男性现在过上一种双语生活，就是他们对于女女性的看法是什么样子的呢？说大约三百年前，原型领袖颁布了一条法令，因为女性理性不足而情感充沛，所以他们。不该再被当作理智的生物，也不必接受任何智力教育。结果，他们不再学习阅读，连自己的孩子或丈夫有几个脚都数不清。因此，他们的智力明显逐代下降。这种“女子无才便是德”的体系依然盛行。它跟现实社会中的映射都已经开始引用我们的这个传统谚语了，对吧？说男性现在只好过上一种双语生活，我几乎可以称之为双脑生活。面对女性时，我们谈论爱、责任、对错。遗憾、希望及其他非理性的情感概念，这些概念根本不存在。之所以虚构出这些概念，只是为了控制女性的丰沛情感。但男性之间及书本上则使用一套完全不同的词汇，或者说一套完全不同的术语。爱变成了对利益的预期，责任变成了必要性或适当性，其他词也可以进行相应的转化。此外，面对女性时，我们使用的语言饱含对她们的极度尊重，使她们完全相信我们对原型领袖的爱慕也不及对她们深。然而，所有男性除了小男孩以外，私下里评价或提起女性时，都说她们简直是无脑生物。就这段嘲讽词，我已经就是忍不住要拍
0: 案叫绝，<笑>大型双标现场。
2: 就这跟现实当中的很多情况过于类似了。就我看到这里，你很难想到这个人是十九世纪的人。
1: 在看这本书的时候，你知道很难以置信。就是你一边想说，嗯，他是怎么能写出预言了现在的事情？然后你又想说，哦，原来世界什么都没有
2: 变呢？<笑>是啊，这都不是互联网嘴替了，这是纸质书嘴替。<笑>
0: 说明是从19世纪那个时候到现在，本质上男性的思维、女性的地位没有发生本质的变化嘛？或者说
2: 有很多事情还没有变？那我们就来每个人分别介绍一下零维世界、一维世界和三维世界呗。
1: 安妮先来，嗯、呃，我先来介绍一下零维世界。零维世界呢，非常的可爱。不只是从他的行为上可爱，从作者这个正方形描述他，他叫他小家伙，就<笑>就是这个称呼也非常的可爱。是的，因为在零维世界的话，他只是一个点，零维世界的国王就是他自己，他的国，他的国民也是他自己。正方形他是先去了伊维世界，看到了直线国，直线国也非常的有趣。等一会儿应该米娅会介绍，呃，之后他又碰到了球体，球体是空间果，空间果跟他见面了以后，他其实已经对维度有认知了，他又在梦里面梦到了他跟球体一起去了呃零维这个点国。那在点国里面呢，他就又开始试图，因为他本身去直线国就想试图告诉人家说，直线国太小了，太低级了，我们有平面国，你要知道有一个更大的世界。然后他后来又又通过更自己接受了更大的世界，知道了空间国，他就很想再去教这个原点，说其实你也有整个世界，你可以有更大的世界。在球体看来呢，这个原点国它是一个。没有维度的深渊是一个底层生物，他是这样去描述点国的一个认知的。他说，他甚至不认识二这个数字，也没有负数的概念，因为他孤身一人就构成了整个世界。虽然他根本微不足道，不过你要记住他的骄傲自满，这样才能吸取教训。骄傲自满就会导致愚蠢无知，孜孜不倦的追求要好过井底之蛙的幸福。这几句话我觉得还蛮经典的，在这本书里面。嗯，这个时候球体他就不再说话了，那个嗡嗡嗡响的小家伙就是点国的国王，他发出了一阵尖细、微弱、单调但是清楚的叮叮声，就像空间国的留声机发出的声音一样。我听到了这么两句：“他乃完人，为他独尊。”我问这个小家伙说的“他”是什么？他是指他自己。你没注意过吗？婴儿和幼稚的人无法将自己和整个世界区分开来，因此提起自己时都是用第三人称。这个小家伙就继续自言自语说：“他占据了全世界，他就是全世界。他想到什么便说什么，他说了什么便听到什么。他集思想家、演讲者、听众于一身。他就是思想、语言、听觉。他孤身一人，但他就是全人类啊！幸福啊，他真幸福。”我为什么我也读出了很幸福的感觉呢？我也
2: 觉得他超幸福、
1: 啊、这个时候正方形就问球体说：“你怎么不教一下这个小家伙，让他不要再沾沾自喜了？告诉他，带他去看一看更高级的世界。”这一段还是蛮出乎我意料的。就是球体跟他说：“这可不容易。”我的恩师说：“不如你试试吧。”于是这正方形就开始跟原点说：“安静，安静。”他说：“你是你说自己是全人类，但是你什么也不是。”噼里啪啦，他说了一大段。球体就。跟他说：“嘘，别说了，现在听着，就是你已经对原点国的国王慷慨陈词，记住这番话的效果。<笑>”这位国王听了正方形的话以后，变得比之前更亮。显然，他依然洋洋自得。他继续自言自语说：“啊，乐趣啊，思想的乐趣。通过思考，他无所不能。他的思想自己出现了。通过反驳他，来增加他的快乐。”甜蜜的叛乱激起了最终的胜利啊！全人类的神圣创造力啊啊！乐趣存在的乐趣，就是他根本没有认为会有另外一个人跟他说话。他觉得正方形跟他讲的这个更伟大的世界，就是他自己的另外一个声音在告诉他。他不停的会有其他的声音出现，然后他以为是他自己的，就会觉得自己很聪明，然后又会有新的议题可以思考，好像还蛮好的哎。
2: 对，我觉得他完美的解决了他人及地狱的问题。<笑>这个世界只有我一个人，再也不会因为别人的什么事情或说了什么话而
1: 导致自己不开心了，就完美他的世界。我一开始觉得点国会太孤独，<笑>但是这么一看呢，就是你在点国，你也不会觉，你不知道孤独是什么
2: 。对呀、
1: 啊，你从来都不知道世界上原来还可以有别的东西。
0: 但万一你就是那个天选之子呢？就像这个正方形，他也是他们这个平面国里的天选之子一样。他被从三维世界更高维度来的这个球体给选中了，然后在不同维度的世界穿梭嘛。万一你是那个点国的人，那有人。有人把你带到了更高维的世界
2: ，怎么办？是的，就是我觉得点国最重要的就是你坚决不能从点国出来，
0: 一旦出来
2: 回去的话，就会像坐监狱了。但是如果你出生就是在那个地方的话，你的世界就是这样子的
1: 。而且要知道，正方形他虽然是天选之人，但是他其实是因为他比较 open minded， 的，就是他能够接受存在更高维世界的这个设定，他的数学也比较好，而且他也愿意继续去思考。我觉得主要是因为他看到了，因为球体把他带
2: 出来，带到了三维世界，他真真正,正正用自己的双眼看到了三维确实存在。你说他如果只是球体一开始到他家里去跟他说世界上还有第三个维度的时候，他也觉得你就是一个巫师或者你
1: 就是一个疯子。他的孙子就是问他说：“嗯、呃，正方形是二的二次方嘛？如果一条边是二的话。”那二的三次方是什么？这时候他就，他好像说了什么愚蠢的孙子吗？好像，好像就说他的孙子愚蠢，就没有这种东西。然后他的妻子还跟他说：“你怎么可以这么说你尊尊贵的孙子？”但是其实能看到，嗯，就是正方形，他去到直线国、一维国去跟直线国的国王想要科普平面国的奥秘的时候，直线国的国王也是不能接受的。就说明你要打破一个人他基础的这个认知，想让他走出来是一件非常难的事情。所以我觉得点国就更加不可能有这个可能性了，他根本就不相信存在别人来跟他说话嘛
0: 。嗯，对。然后我们就要说到直线国，直线国是一个一维的世界，就他在这个一维的世界里面，他只有左右两个方向，不存在。上下，所以他们的行动路线，大家可以理解为就是在一条直线上面，可以你可以往左或者你可以往右，但你不能再往其他的方向，不能够跳过别人。他的居民里面呢，呃，也是分性别的，有男人和女人，男人是短线，原点是女性，他们的行动和视线都是在一条直线上面的，嗯、呃，而且因为每个人人都挤在那个。直线的通道上面，或者说是挤在他们整个世界里面，所以他们是没有办法给别人让路的。所以在直线国里面，人们是没有办法越过别人，一朝为零，永世为零。他们的邻居就是永远都是邻居，直到死亡将他们分开，就像我们的夫妻一样。<笑>这个描述也很有意思。然后在他这个正方形到了直线国以后，他正好遇到了这个直线国的国王，然后就问了这个国王很多关于直线国的问题，其中呢有关于他们直线国的这个男性跟女性是怎么结婚、呃繁衍的。嗯，他们这个我我觉得这个描写真的突破我的想象力，非常的有意思。是说他们在每周三的时候呢，受自然法则的影响，他们嗯所有的居民都会开始合唱。然后通过唱歌发出声音，发出求偶的声音。他们的居民通过听觉的方式来找到自己命中注定的爱人，而且他们的婚姻的话是三个人，就是一条短线段，就是男性配上两个原点，就是女性，且他们生孩子的这个方式也非常的。非常的神奇，就是只要通过刚刚不是说唱歌吗？唱歌完了以后辨别声音，找到了你觉得跟你很匹配的那个对象，然后他们是三个人为一组，可以这么理解，就是通过反复的试炼和磨合，三个人终将琴瑟和谐。最终在一次直线国的集体求偶大合唱中，这三位身处异地的恋人突然发现彼此的配合已经完美无瑕，还没有来得及反应，他们的声音已经融为一体。此时，大自然也为这段新的姻缘和三位新生儿感到高兴。通过声音结婚，然后通过声音就又生了三个新生儿，其中呢必然是两个女孩和一个男孩，为了保持这个呃直线国的一个性别的平衡。但是，就像前面，嗯。安安妮跟锦鲤提到的一样，这个直线国的国王，他的思维是非常的固化的。他坚信这个世界上面就只有直线国的存在，他完全不认同。就是这个正方形，费了很大的力气去给他解释说，说除了左右以外，还存在上下，或者还存在南北。但是这个国王就，嗯，哪怕他看到了正方形给他
1: 演示的这个画面，他还是拒绝相信。这里其实正方形他是第一次在梦里面先去了直线国嘛，所以球形那个时候他还没有看到。但他们其实给他演示的方式是差不多的，就是正方形他试图。在直线国出现，然后再消失，因为它毕竟可以在平面上嘛，它可以在那个直线那个平面上移动。但是直线国只能左右或者是前后移动。想演示给这个国王看，说你看我可以突然出现在你的国家，我又可以离开你的国家。但是国王就是不相信。他有一个方式是最基础的，就是我直接告诉你。我能够看到你这个国家，你这个现代上有多少个男的，多少个女的，但国王依然不肯相信。国王说：“你可能就是认识了一个熟人，打探了我们国家的信息，甚至说国王其实在看到他消失了以后，就认为他可能是某种巫术吧。”这个是一模一样发生在当球体想要跟正方形说平面国之外还有空间国这个概念的时候，正方形一开始也一直觉得他就是一个杂耍师或者是魔术师。是
0: ，而且他们还让那个。正方形自证说，到底什么叫向上，而不是向北？正方形在向呃平面国的其他人去说有空间国存在的时候，其实其他人也是不能够理解说还有三维世界的存在的，他们也无法理解到底什么叫向上，而不是
1: 向北。我当时本来很期望他能够跟他的孙子讲通的，因为毕竟他孙子问了他二的三次方是什么嘛，<笑>我觉得他孙子三号是
2: 知道的，只是因为原型阶级，我觉得原型阶级也是知道的，因为他们是在每个千年，因为他是在一九九九年的晚上，正好要跨年的时候，球体得到了这个机会，他可以来到平面国，然后向人们去。所谓的步道，去告诉大家三维世界存在的这样一个知识。这个原型阶级明显在上一个千年的时候就已经知道了这件事情，他只是不向自己的国民去宣布或者是宣传，说世界上原来还有这样一个维度，不然的话可能会造成一些他们自己也没有办法想象和控制的后果。所以他们也在千年的这个时刻到来的时候就开始在。整个平面国发动了去稽查，或者是甚至是追杀所有传播这种异端学说的一个事情，所以他孙子其实是一听到这种政策的风向，他就已经明白了。说我之前想的那件事情，就是他们现在正在查的这件事情，就是我爷爷现在说的这个东西，这一切的一切都是不应该说出来的，而不是他真的不知道。我觉得这本书其实作者的整个的想象力是非常非常超前的。我们在读整本书的时候，一直都在惊叹，说这居然是十九世纪，居然是清朝还没有灭亡的时候写出来的书籍。包括其中整个的书籍设定，它是有非常严密的逻辑。整个平面国的各种政策互相之间以及设定之间是严丝合缝的扣在一起的。如果听众朋友们对于这种故事设定是有非常高的追求的话，看完这本书会有一种特别享受以及就特别舒爽的感觉。但是，就算是这种比较超前的想象力，其实它和现实世界的整个状况是分不开了。整本书又充斥着对现实世世界的讽刺，我们会在里面看到偏见、歧视。也有残忍，还有特权。以及对特权的崇拜，所以我们在这本书中看到的是满满的不同物种之间去共通的一件事情，也就是说认知的局限性。我觉得作者也是希望说，通过这本书来点醒我们现在的正在看这本书的空间国的居民来讲说，说我们的认知局限性又是在哪里呢？当我们看二维的平面国和一维的这个线国的时候，我们会觉得啊，你们知道的实在是太少了。那我们自己不知道的事情又是在哪里？我觉得通过这本书，大家会打。打开一个新
0: 的视角，对应到我们现在的社会嘛，除了刚刚我们在讨论当中有讲到的，其实，在十九世纪末到现在，并有一些问题上，包括性别啊、阶级，依然还没有发生这么大的一个变化。其实我觉得他在这个过程当中有很多观点的冲突和对立，就是这个正方形跟其他的呃一维世界或者是三维世界的这种沟通，包括平面国里面不同居民之间的一个冲突跟对立，这些都其实不是问题。真正是对于一个物种，对于人类造成降维打击的，我觉得是愚昧和封闭。就像这个直线国的国王一样，他是这种非常保守跟封闭的状态，他不愿意去接收新的信息，不愿意去接收对于这个新的事物的一个探索。就像我们在讨论挽救计划那一本书的时候一样，我们讨论到人类的想象力边界嘛，所以现在也是一样的。
2: 所以我觉得最后的最后，就是希望大家看了这本书之后，能够继续不要停止思考，也不要停止讨论，永远做一个在思考的路上前行的人。那我们今天就到这里啦，谢谢大家的收听
1: ，拜拜。拜拜